1: Defensoria e Na sistema veia, penal. Defensoria.
0: Na e sistema veia. Sistema defensoria e sistema penal. Na veia, defensoria, Na e sistema veia. penal. Na veia, Na
1: veia defensoria, veia. E sistema
0: penal. Na veia, sistema penal.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite para os ouvintes e as ouvintes do Na Veia Defensoria Pública e Sistema Penal. Hoje vocês serão presenteados com a presença de doutora Maiara, defensora pública no Distrito Federal, mestre pela UNB. Teve como co orientador ninguém mais, ninguém menos do que o ministro Silvio Almeida. E hoje ela vai falar aqui um pouco com a gente. Ela acabou de lançar um livro. Eu ainda não tive a oportunidade de ler, porque realmente é recém-lançado, mas é um tema que muito me interessa que Inclusive, em outra oportunidade aqui no podcast, eu já debati, não com a maestria de Maiara, que vocês vão ter a oportunidade de ouvir uma verdadeira aula hoje, mas eu já me afino com a ideia que ela lança no livro. E é um prazer recebê-la, que bom que ela aceitou o nosso convite. E eu vou passar aqui a palavra para Rafa, Fernando, para cumprimentar a nossa convidada, a estrela do dia, e
1: depois o podcast é todo dela, Maiara no comando. Oi, Maiara, obrigada por aceitar esse convite. É um prazer aqui a gente tem tido a oportunidade de falar com grandes defensoras, mulheres aí, já que o, a Rosa Weber saindo aí do Supremo e trazendo essa discussão da representatividade. Acho que o nosso podcast aqui é, traz essa questão de uma maneira leve. Então, é muito gratificante você aceitar o nosso convite. Uma defensora extremamente combativa, estudiosa, está sempre aí nos frontes do júri, nos, nos eventos, e tratando de um tema que eu já tive aí uma degustação, que foi o lançamento, né, num curso de capacitação que a gente, a gente deu aula né, do, do, da Escola Nacional de Defensores. Eu achei sensacional a sua pesquisa quero ouvir mais e te parabenizar, assim de é, trazer às luzes a, a essas questões tão importantes né, acerca do racismo aí nos processos no júri. Tá bom? Parabéns. Só elogios a você. Obrigada.
0: É, eu assino embaixo, Mayara, do que a Gênia e a Rafa falaram. Obrigado por ter aceitado o convite. A gente sabe que encaixar dentro da agenda nem sempre é fácil, especialmente você que dá aula escreve livro, faz pesquisa e é defensora pública, então a agenda é opressiva. A
3: palavra está com nossa convidada, nossa estrela. Gente, eu queria agradecer muito o convite, eu acompanho o podcast de vocês e acho incrível, inclusive recentemente é, ouvi o podcast da Janaína Matida, que é minha amiga pessoal e uma grande pesquisadora, então fico muito feliz de compor esse grupo de mulheres que vêm pensar o direito, né? que é tão... É um, especialmente o direito criminal, que é um direito tão masculino né Tão é, composto por homens, juízes, promotores, defensores, advogados E pouquíssimas mulheres né? E é por isso que talvez nós vejamos sempre as mesmas mulheres falando Porque o espaço para nós ele é muito limitado Tem tanta gente boa produzindo conteúdo, escrevendo, desenvolvendo mas a gente tem que lutar cada vez pelo nosso espaço e para manter esse espaço e não ser realmente devoradas, né? Então, fico muito feliz de estar aqui. É, minha pesquisa, ela é sobre o Tribunal do Júri, porque eu tive a felicidade de cair no Tribunal do Júri, para claro, alguns é infelicidade, né? Já na minha primeira lotação na Defensoria Pública, assim que eu fui lotada na Defensoria Pública em 2015... É, Cair numa vara de tribunal do júri. É, terror e pânico, né? Assim, é, Não tive treinamento, época, a época da Defensoria Pública do DF ainda não tinha a estrutura que tem hoje, mas é, eu fui lá com a cara e com a coragem. Eu me lembro que eu saí do primeiro júri encharcada de suor, não lembro de uma palavra que eu falei, né? e com o tempo eu fui falando: nossa, isso aqui não é para mim, isso aqui não é para mim, até que em um determinado momento eu falei assim: nossa, mas até que isso aqui é legal, até que dá uns resultados que a gente não vê lá na vara criminal. né? Então. Talvez isso aqui seja para mim, sim, e fui ficando e hoje já vou fazer quase oito anos de tribunal do júri. Então, é, a minha grande paixão é o tribunal do júri, e é por isso que eu resolvi, desde que eu entrei no mestrado, pesquisar tribunal do júri. Mas a minha linha de mestrado na UNB, no direito, era a linha de criminologia. Então, eu gostei muito porque isso me permitiu abrir muito meus horizontes e sair daquela caixinha da dogmática, do óbvio que às vezes a gente fica preso, né? É, o direito é aquela norma posta, como é que a gente aplica a interpretação de norma. Mas espera lá, o que, é que vem antes do direito? Né? Será que o direito ele funciona da forma como ele deveria funcionar? Ou será que ele deveria existir até mesmo? Né? A gente começa a questionar o próprio sistema de justiça que a gente vive. E aí, junto com essa trajetória de começar a pensar fora da caixinha, isso meio que acompanhou também a minha trajetória de reconhecimento enquanto mulher negra, né? Eu tive um reconhecimento tardio enquanto mulher negra, é... mas tive esse reconhecimento e hoje eu tenho muito orgulho de ter chegado a esse entendimento. Mas eu sempre fui tida como uma morena, né, morena, né, eu, eu alisava o cabelo, então é, tinha uma passabilidade muito grande em meios brancos. E com o tempo eu fui começando a perceber que, na verdade, é, aquela não era a minha identidade. E começando a perceber isso, e de dentro da defensoria pública, eu comecei a perceber que isso era um problema que merecia uma abordagem diferente, né, e não é nenhuma novidade que o nosso sistema penal ele é extremamente seletivo, né e a seletividade ela não é só uma seletividade social, uma seletividade racial muito grande. E eu comecei, então, a querer entender melhor né? o que, 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 que essa minha origem tinha de reflexo nesse sistema penal. Né? Então, é, a minha pesquisa ela tem muito a ver com a minha história pessoal, mas também com a minha experiência profissional. E aí, então, eu comecei a pesquisar raça também né, no sistema penal e, e o conceito de raça. Por que, que a gente tem esse conceito de raça hoje? Especialmente porque o conceito de raça no Brasil ele é um conceito de raça diferente do que a gente tem no resto do mundo. Né? A nossa forma de é, evolução pós-escravidão ela é bem diferente. Né? Então, é muito fácil, depois que você começa a compreender o conceito de raça, entender por que, que a gente tem essa desproporção na quantidade de pessoas presas e, né, e por que que existem muito mais pessoas presas da, da raça negra do que pessoas brancas? E você começa a entender que isso, na verdade, é, não é algo ocasional, mas é algo que decorreu da própria formação do nosso sistema de justiça, que construiu esse espaço, esse espaço de marginalidade da pessoa negra desde a época não só da, do pós-escravidão, mas da época da escravidão mesmo, né? Então, quando a escravidão ela se encerrou, nós tivemos ali a, a, a marginalização dos ex-escravizados. Então, a gente teve um processo muito diferente do que aconteceu na Europa, então não dá para a gente querer incorporar os conceitos eurocêntricos e entender que o nosso processo de criminalização ele foi aquele aquele lá bonitinho, que nem Foucault pensou lá no Vigiário e Punir. E, e falou, ah, oh, não, aqui a gente teve um processo de industrialização, a gente também teve um processo de industrialização aqui. Mas a gente teve um grupo que foi completamente desconsiderado, que é o grupo dos ex-escravizados. E não foi só desconsiderado, mas por meio de uma espécie de neutralidade, foi encarcerado porque a gente precisava dar conta desse excedente. né? Então esse excedente de mão de obra que lá na Europa eram somente os camponeses, aqui eram os camponeses, eram os ex-escravizados e os camponeses foram muito mais bem absorvidos por esse novo sistema de produção que surgiu. Então, para entender como a gente tem essa desproporção hoje, a gente precisa entender como é que a gente constituiu esse excedente populacional negro, né? e que isso não foi, de ac... não foi por acaso, isso decorreu de uma... um projeto estatal, na verdade, que pode ter tido algumas áreas de neutralidade, mas que não foi nada de neutro. Né? nós criminalizamos condutas que eram praticadas por pessoas negras nós trouxemos pessoas da Europa para compor o contingente populacional de mão de obra nós oferecemos terras para que essas pessoas que viessem para cá pudessem se instalar e não fizemos a mesma contrapartida com a população de ex-escravizados nós oferecemos empregos, terras e até compensação financeira e para aquelas pessoas que eram escravizadas e que foram libertas né, libertas por assim dizer né, porque o que é liberdade quando a gente pensa né é liberdade sem oportunidade não é liberdade. Essas pessoas foram libertas sem compensação financeira, sem emprego e sem mesmo até cidadania, porque até mesmo a naturalização das pessoas é, que de origem africana não foi tão facilitada como foi para os imigrantes europeus. Então, esse conceito ele está na base do nosso sistema penal e por que não do Tribunal do Júri? né O nosso Tribunal do Júri ele foi construído de uma forma diferente do que a gente tem hoje. O Tribunal do Júri ele foi construído originalmente para julgar crimes de imprensa, né? então a gente não tinha o tribunal do júri no formato que a gente tem hoje, ele passou por várias modificações ao longo do tempo até a gente chegar nesse modelo hoje que, convenhamos, não é um modelo ideal. É um modelo que precisa de muito aperfeiçoamento, mas toda vez que a gente pensa em modificar o tribunal do júri é para piorar. né? A gente vê o projeto do Código de Processo Penal querendo reduzir o quantitativo de jurados para cinco, em alguns casos, quando sete já é muito pouco, né? Mas, de fato, a gente tem um modelo bastante problemático. Um modelo que a gente condena alguém com 57% de certeza, né? 4 a 3. Um modelo em que os jurados julgam de acordo com a íntima convicção. E um modelo que, até pouco tempo, é, considerava a primeira fase do tribunal do júri como uma mera formalidade, praticamente o STJ entendia que você podia até pronunciar o réu com base em elementos do inquérito. Então, imagina, a gente encaminhava o processo para júri com elementos do inquérito e dava para os juízes leigos julgarem sem dizer por quê. Então, a gente tinha duas possibilidades aí. Né? A, gente tem, a gente cria a possibilidade de que eles possam ser mais empáticos, se, se identificarem mais com a pessoa do acusado, por exemplo. Ou a gente cria a possibilidade de que eles sejam mais preconceituosos e reproduzam estereótipos, se não se identificam com a pessoa do acusado. É por isso que quando eu resolvi começar a estudar o Tribunal do Júri, eu queria trabalhar justamente a figura peculiar do Tribunal do Júri, que é o jurado. Nós temos já muitas pesquisas falando sobre proporção de condenação de réus negros e de réus brancos, é, a influência de vítimas negras e vítimas brancas, isso tudo já foi objeto de estudo. Mas sobre o jurado, a gente deposita muito poucos olhares, né? E isso não é uma peculiaridade nossa. Nos Estados Unidos, eles têm mais essa preocupação, mas também eles pesquisam mais do que a gente, né? Tem mais pesquisa empírica lá. Parece que no Brasil a gente está começando, engatinhando ainda nesse, nesse caminho de estudar as nossas instituições. Mas é, é uma figura difícil de ser estudada também. E, e eu percebi o quanto é difícil de ser estudado porque é um corpo completamente heterogêneo, né? E não tem uma regra geral que diga da onde que nós vamos tirar esse, esse corpo de jurados. né? Então, a nossa lei, ela permite uma certa discricionariedade para o magistrado, que permite que ele escolha qual que é o extrato de onde ele vai tirar aquele magistrado, podendo, inclusive, escolher os amigos do, os amigos do rei. É, eu já Nas minhas pesquisas, enquanto eu lia sobre isso, eu li sobre um relato de um caso em que o juiz convidou todos os estudantes da turma dele de direito para serem jurados em determinado estado da Unidade da Federação. E ainda então, um corpo de jurados era formado por estudantes de direito que eram alunos do juiz presidente do Tribunal do Júri. Então, percebam, e a lei permite isso, porque ela fala que você pode pedir essas listas de associação de bairro, de qualquer tipo de grupo. Então, por que você não Primeira pode... Primeira parte da manhã. Pode fazer.
2: Mayara, os primeiros júris é, remontam a 2006, né? Daí já tirou minha idade. Eu fiquei... A época chocada, hoje em dia, com a bagagem de conhecimento e experiência, minha reação seria até outra. É... Quando eu cheguei na comarca do interior para fazer júri, o promotor era professor da faculdade de direito lá da comarca. E muitos dos jurados eram alunos. Então, ele abriu o júri a sustentação oral do Ministério Público com a seguinte frase vocês já me conhecem, eu sou professor de vocês, vocês sabem que eu não tenho compromisso com a condenação, eu tenho compromisso com a justiça,
1: e por aí vai, eu precisava dizer isso. É não, gente, é complicado. É pior, não mas é pior do que ser do juiz, né? Sim. Isso aí, assim Imparcialidade zero, gente, que absurdo, tô, tô passada com essa
3: história. É, inacreditável, né? E, e, assim, ele ainda escancarava isso, ele não tinha nem vergonha de deixar claro, né? Se fosse eu que fosse a professora da universidade, eu, a, a minha contraparte não soubesse, eu ia deixar baixo. Né? Eu não vou escancarar aqui que eu tô falando para convertido, né? E sabe-se lá o que, é que ele fala em sala de aula.
2: Pois é, Qual mas é aí tipo? é que tá. Eu acho que ele falava justamente levando em consideração a minha inexperiência eram literalmente os meus primeiros júris, eu tinha assumido a defensoria há menos de três meses. Hoje, com certeza, ele pensaria duas vezes antes de falar isso e, aquela altura, eu já rebatia. Mas Muito hoje, bom. eu iria bem alergue de simplesmente rebater, né? Eu iria buscar é. até uma nulidade, isso é um absurdo.
3: É até caso de suspeição do jurado, né? É até caso de suspeição do jurado. Tem uma relação próxima com uma das partes, né? Mas enfim, de fato, é, quem compõe o conselho de sentença faz toda a diferença. Né? É, quando eu entrei na Defensoria Pública, também é, fui ludibriada por uma, uma aparência de uma motivação nobre. Né? O juiz com quem eu trabalhava era um juiz muito sério. Ele com certeza não fez isso de caso pensado. Mas a época era uma, uma cidade muito pobre aqui do Distrito Federal, e aí ele chegou à seguinte conclusão, olha, está sendo muito prejudicial para os jurados porque eles perdem um dia de trabalho, muitos empregadores não têm é, consideração, alguns já às vezes perdem o emprego, se a pessoa é autônoma, ela perde um dia inteiro de poder realmente produzir aquilo que ela tem que produzir para a subsistência dela, então eu resolvi pegar a lista de servidores públicos, porque aí o Estado, ele vai liberar, ele é obrigado, então não vai ter nenhum tipo de questionamento. E a justificativa é boa, né? Parece muito legítimo, realmente. Por quê? Porque você vai, não vai trazer prejuízo para o jurado também. Ele vai estar tá mais tranquilo ali para poder é, julgar. Ele não vai estar tá pensando no que ele deixou de ganhar. Poxa, eu não queria estar tá aqui, eu tinha que estar tá ganhando dinheiro. Então você fala assim, poxa, boa, boa justificativa. Mas quando você faz isso, você faz o quê? Você tira né, aquela identificação do jurado, porque ele certamente não vai ter as mesmas características que o réu tem. Você está elitizando o jurado quando claramente a grande maioria dos réus que vão para o tribunal do júri são pessoas que são de camadas mais baixas da população, dos estratos mais baixos. Então, aquela identificação entre os pares ela já desaparece. né? E o tribunal do júri, curiosamente, é, na sua origem, não no Brasil, mas na sua origem, ele foi criado para julgar os vizinhos. Né? Então, eram pessoas da comunidade mesmo. Hoje, você não tem como fazer isso porque as a, a sociedade cresceu muito. Mas, originalmente, você pegava os vizinhos do grupo comunitário ali e eles iam julgar os seus próprios vizinhos porque conheciam réu e vítima, sabiam a imagem dessas pessoas na comunidade, conheciam as motivações, o que, que levava as pessoas na comunidade a fazer as coisas. Então eram pessoas que estavam mais aptas a julgar esses conflitos sociais. Né? Hoje a gente não tem essa proximidade toda, mas se você tem um réu, por exemplo, que é do mesmo estrato social que o acusado, ele já sofreu, por exemplo, algum tipo de abordagem policial mais incisiva. Se ele for um réu negro, ele vai ter tido mais é, atenção da, das forças policiais, né? não a atenção que a gente gostaria que tivesse, mas a atenção nas abordagens. Isso, por exemplo, eu tentei demonstrar no meu trabalho, porque tem dados sobre a, o perfilamento racial já que demonstram que realmente pessoas negras elas são abordadas com muito mais frequência do que pessoas brancas, né? O Como IDDD é? fez um... ah. Eu vou
1: deixar você falar desse estudo, mas eu estou aqui pensando porque essa forma de... Seleção de jurados entre servidores públicos é muito comum aqui no Rio, né? nas prefeituras. Então, como que a gente consegue democratizar? Porque a gente está falando desse problema, esse problema existe. Como que a defesa ou outros órgãos, a gente consegue democratizar a participação no júri desses outros extratos? Né? Até tem servidores de todos, assim, onde eu, eu trabalhava em Nilópolis, então tinha em alguma medida... É onde eu fazia júri, que é a Baixada Fluminense, se pegavam também alguns servidores né, dos extratos, digamos, mais baixos ali da burocracia municipal. Mas, mesmo assim, né, eles não... tá elitizando. Como que a gente consegue essa democratização?
3: É, um, a, a lista que é mais democrática, assim, na minha opinião, é a lista de, do registro eleitoral. Porque registro é? você vai pegar qualquer pessoa que está com seus direitos políticos vigentes, né? E se a pessoa está com direitos políticos vigentes, ela não tem condenação, então já atenderia ao requisito da, da notória idoneidade, né? Porque ela não hum. tem condenação. E a gente vê é, os maiores absurdos acontecendo, né? Jurados, pessoas sendo excluídas de lista de jurados porque visita alguém no presídio.
0: Sim.
3: É, Mas, não, no caso é da Boticque, né? No caso da teve essa criança. questão.
1: E por ah? um acesso só do Ministério Público a esses cadastros aí e também teve
0: outra outro nesse é. tópico específico isso eu cheguei de debater até em plenário também no início da carreira né porque claro não aprofundei em pesquisas empíricas e à época também não não tinha estudado a questão racial nessa divisão aí dos jurados mas ficava muito claro que aquele corpo de jurado não representava a sociedade. E aí, um dia, naquela minha inocência de achar que o Ministério Público está de boa vontade, né é, ingenuidade de início de carreira, é, eu vou falar, nossa, mas olha, não seria interessante que tivesse alguém que tem algum parente respondendo para o processo? Ou, às vezes, e aí eu sei né que a, a lei fala o contrário, mas até alguém que respondeu o processo. Porque quem melhor para valorizar a presunção de inocência e o devido processo legal do que alguém foi injustamente acusado e por aí vai. Mas isso nem passar. Nossa, ele riu da minha cara.
3: <risos> <risos> é, pois é. é isso acaba... A, a gente começa a entender melhor os sujeitos do processo depois do tempo e a gente começa a entender que o Ministério Público ele é parte mesmo. Ele, ele vem com o discurso de fiscal da lei, mas ele não é fiscal da lei no processo penal. Isso é, é, isso é a maior falácia que existe no processo penal para enganar jurado. Porque o Ministério Público, ele é parte no processo penal. Então, se ele é parte, um como artigo, é que ele é um imparcial? Um
2: eu tenho um artigo, Mayara, exatamente, exatamente sobre isso, exclusivamente sobre isso, que eu concordo totalmente. Gente, já que eu fui mais educada em termos de nossa convidada, vou também falar uma coisa. Eu imagino que Mayara leu, se ela não leu, eu vou mandar para ela, porque vai assim 100% ao encontro do que ela falou. Eu li um artigo, um capítulo de um livro, Ano passado, assim que me chocou. O nome é Constitucionalismo Brasileiro e o Atlântico Negro. A experiência constituinte de 1823, diante da Revolução Haitiana. Não sei se você leu esse artigo, é de Marcos Lustosa Queiroz.
1: Eu acho que eu li.
2: É muito forte. Ele fala exatamente como os negros ajudaram na independência e foram excluídos da cidadania e essa questão da criminalização, da capoeira e tal, assim vai 100% ao encontro do que Mayara falou. Ela dizendo, aí eu aqui toda arrepiada, lembrando do texto, aí eu queria deixar aqui essa dica de leitura. Gina, compartilhar no, também no, com...
0: no, no material do Sejur, aqui fazendo propaganda do Sejur, tem um texto da Lívia Cáceres, que ela fala sobre o racismo como estruturante da, do sistema penal brasileiro, e ela Passa exatamente pela Constituinte é Constituinte, não, é? Pela Constituição do Império e o Medo Branco da Onda Negra. É, são temas muito legais que, que, que encaixam muito dentro do que você falou.
2: É, e tem um livro também que eu amo, que o nome é justamente esse Onda Negra, Medo Branco. O negro no imaginário das elites do século XIX. A autora é Célia Maria Maria, Maria, Maria de Célia. Azevedo.
3: Eu, tenho, eu, eu, inclusive, menciono esse livro na minha, no meu livro. Aqui, é, esse fantástico. aqui é o meu livro, para quem não conhece ainda. Ai, é. Olha o Jabá! É. É, é, é. é o negro, jurados brancos. A Deixa eu tirar uma
1: raça. foto aqui, Mayara, que eu já publico aqui no Naveia. Espera aí. Os eu já vou até... 40, 40, 40.
2: 40. Tirei foto.
1: Ah,
3: ah, ah. Então, réus negros jurados Bom. brancos, a condenação da raça no tribunal do júri como decorrência da íntima convicção. E o meu primeiro capítulo todinho, ele vai trazer essa construção do conceito de raça, como é que isso aconteceu no Brasil, né? Porque a gente tem que considerar a nossa realidade brasileira, para depois eu entrar no tribunal do júri. Então, eu acho que são... É, set... 50, 60 páginas falando só sobre o conceito de raça e como que isso evoluiu no Atlântico Negro. Eu falo sobre essa questão da criminalização também, da capoeira, da mendicância, da vadiagem, mas a gente não tem tempo aqui para falar sobre tudo isso. Então eu tentei fazer é, um apanhado geral. Mas, de fato, isso é constitutivo do nosso sistema penal, né? Então não é por acaso que a gente tem um perfilamento racial e pessoas negras sendo abordadas com muito mais frequência. Vocês com certeza conhecem o relatório do DDD né? O Porquê Eu que ele vai falar sobre a desproporcional incidência de abordagem de pessoas é, negras em busca pessoal. É, é realmente absurdo. Oito em cada dez pessoas que são abordadas são negras, nessa né, pesquisa que foi feita. Mas isso é uma preocupação não só do Brasil. Né? Na Argentina também teve uma condenação da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Foi o caso do Preto e Tombeiro então, assim, não somos é, exclusivamente racistas, tem muito mais gente racista por aí. Mas a gente tem que olhar para a nossa realidade, que é onde a gente consegue mudar alguma coisa, né? Então, olhar o perfil dos jurados é importante porque a gente sabe que o nosso sistema de júri, ele permite que o jurado condene não só com base no fato, né? Então, é, é por isso que eu fico tão feliz de ver o, o STJ e o STF evoluindo tanto na análise do, da decisão de pronúncia. que é uma decisão que demanda uma responsabilidade imensa, se você não for responsável na decisão de pronúncia, você vai ter uma condenação com estandar probatório muito mais baixo do que numa condenação criminal. Isso é um absurdo, né? Então, a gente tem que olhar para essa, essa decisão de pronúncia. E aí, quando a gente chega na fase do tribunal do júri também, se a gente não tem um conselho de sentença que representa, ó, meu microfone é igual ao seu, Gina Se a gente não tem um, um conselho de sentença que representa, <risos> é o microfone oficial do Naveia. Se a gente não tem um...
2: Fernando também tem, viu? É, ele me mostrou. Eu manjo tudo de tecnologia, ele fica me pedindo dicas.
3: <risos> então, se a gente não tem um conselho de sentença que vai representar mesmo essa comunidade, é, é muito perceptível que você vai numa cidade mais rica, por exemplo, né? e você vai ver os jurados, eles são jurados ricos. E quem comete crime nessa, nessa cidade mais rica? Não são os jurados, não são, não são os amiguinhos dele de beat tennis. Né? Não é a turma dele. Então ele olha o réu e ele fala assim: esse é o indesejado. Que é a mesma coisa que foi pensado com os ex-escravizados. Então a gente ainda tem essa mentalidade escravocrata, muito embora a gente ache que a escravidão acabou. Acabou com a existência nenhuma, né? A gente só colocou em outro lugar, deu outro nome, mas ela existe, né? Quando eu vejo, por exemplo, uma mulher que é empregada doméstica saindo de casa às quatro e meia da manhã para chegar às 9 horas da noite e ainda ter que cozinhar para a família, a escravidão ela só não está aí para quem não quer ver. Ela existe, até hoje. Então, é importante que a gente comece a olhar para o perfil dos jurados, e a minha preocupação quando eu pesquisei foi não só é, promover uma mudança institucional, mas também é, orientar pessoas que atuam no Tribunal do Júri para que também olhem de forma mais estratégica na seleção dos jurados. E isso, a gente está talvez começando a fazer isso agora do lado da defesa, mas é, o Ministério Público já faz isso há muito tempo, e eles fazem de forma muito discreta, então a gente nem consegue ver os movimentos deles. Mas nos Estados Unidos eles têm pesquisas que apontam que a acusação tendencialmente rejeita mais réus negros e a... réus não mais jurados negros e a defesa tendencialmente rejeita mais jurados brancos. Por quê? Porque a gente sabe quem são os réus. Né? Então, como que a gente vai fazer para um jurado branco compreender uma questão de perfilamento racial? Quando a gente vai falar, por exemplo, que o réu sofreu algum tipo de tortura, algum tipo de abuso policial, como é que a gente quer que o jurado branco compreenda se muitas vezes ele não foi alvo da atuação estatal? Mas aquele jurado negro já passou por uma busca pessoal abusiva, já foi constrangido no jeito dele de liberdade, ele fala assim, poxa, talvez com esse cara tenha acontecido mesmo, porque eu já passei por algo semelhante, ou alguém da minha família já passou.
0: Ou pelo menos acredita que isso ocorra, porque...
3: Exatamente. Eh,
0: quem não pertence a essas classes sociais e fica dependente de uma criminologia midiática que retrata o fenômeno criminal e a resposta estatal de uma forma completamente discrepante com a realidade, ela fica acreditando, ela fala, não, mentira, não é assim, não é possível que seja assim.
3: É, e, Mas e a, gente é. vê, né? a gente vê essa falácia e, e me, me surpreende muito, porque a gente tem uma classe de jurados ou jurados, juízes predominantemente brancos. Né? e eles reproduzem um discurso que às vezes eu fico me perguntando como é que eles conseguem acreditar nesse discurso deles que é aquele discurso clássico de bom se o policial falou ele não tem motivo para mentir né pois é. ah é não eu vejo juízes brancos com quem eu trabalhei que o réu não apareceu para audiência por algum motivo ou o réu não está acontecendo lá ruim achou que ia conseguir entrar e aí o juiz fala, ah, doutora, mas ele não teve interesse. fazendo não teve interesse? Aí o réu não apresentou uma testemunha no prazo da resposta à acusação, chega no dia da audiência e fala assim, doutora, eu tenho testemunha. Ah, mas doutora, o prazo dele acabou. O réu lá entende isso, gente, de que prazo acabou. Às vezes ele não sabe nem ler direito. E é uma, um pensamento, assim, completamente desconectado com a realidade de quem está sendo julgado. Então, tem se eu vejo... Tarde, gente... né? Hã?
2: E tem mais um detalhe importantíssimo com relação aos prazos que eu sempre bato muito. O primeiro ponto é: o prazo só existe para a defesa, né, Mayara? Porque é. quando a gente perde um prazo, é peremptório e tem as consequências processuais. O juiz, os prazos são impróprios. O prazo, para quê? 90 dias. Não analisou a prisão, o STF já disse, não tem problema. Matou 316, parágrafo único. Agora vê o julgamento do pacote anticrime. Não foi realizada a custódia de 24 horas. Relaxamento da prisão, para quê? Então, para o judiciário não tem prazo. Ministério Imagina, Público.
0: Os prazos de interposição de apelação e aí agora ela tá brava.
2: Ah, é. <risos> é por aí. E aí, uma pessoa que sofre de ansiedade como eu, eu nunca perdi um prazo na vida. Não por responsabilidade, mas por sanidade mental mesmo. Então, outra questão também, o Ministério Público, o prazo do Ministério Público, o Ministério Público, ele tem um prazo prescricional para apresentar as testemunhas, porque se o inquérito não é concluído no prazo da lei, seja o réu solto, seja o réu preso, ele não perdeu a oportunidade de oferecer a denúncia e apresentar a roda, não, se o inquérito demorou cinco anos, ele está aí com cinco anos, para pensar nas testemunhas da acusação e já recebe essas testemunhas, inclusive, por um trabalho policial. Então, realmente, é muito injusto com a defesa. Eu acho que essa questão de prazo, ela fere totalmente a paridade de armas.
3: É, e ainda tem mais, né, Gina? No, no Tribunal do Júri, em pronúncia, não faz coisa julgada material. Então, ele tem todo o prazo prescricional do crime, que é de Perfeito. 20 anos, para reabrir a qualquer momento uma nova ação penal contra o réu. Né, que e vai com ficar certeza com a de que pessoa. a
2: denúncia vai ser recebida, né? Porque o recebimento é. da denúncia é praticamente um carimbo, né? E aí também voltando, que eu não quis interromper porque eu interrompo demais, né? Quando eu não falo, Fernando e Rafa acham ruim. E quando eu falo demais, acho que eles acham ruim também. Mas eu vou falar só mais isso. E outra coisa também é a distância é tão grande, né, Mayara, dos jurados, do juiz, que eu vou para um exemplo que pode até soar grosseiro, mas Mostra qual é a ignorância com relação ao racismo no Brasil. Eu escuto gente dizendo: E essas cotas? Para que cotas na universidade? Essas cotas acabaram com o vestibular. Ou seja, a pessoa que não consegue entender isso, imagina quando ela vê a figura do negro sentado no banco do réu. É um verdadeiro outsider, né? E aí, só para finalizar, ontem a gente teve uma conquista importante, né, gente? Porque, pela primeira vez, de forma é, direta, né, a sexta turma reconheceu que não pode pronunciar com base no Duque Pro Societate, né? Então, aí a gente vai, vez por outra, comemorando uma conquista. Mas vamos embora, já falei demais.
3: É, essa questão do processo a gente está avançando a passos lentos, né? Mas estamos avançando, é melhor do que nada, né? É verdade. É melhor do que nada. Mas é, é, é isso, e a gente, quando fala em questão racial, parece que a gente está sempre andando um passo e voltando dois, né? Porque, por exemplo, você fala agora das cotas raciais, os Estados Unidos acabaram de reconhecer né esse ano que é inconstitucional a fixação de cotas raciais, e aí, então, a gente dá dois passos para trás em um país em que as cotas já estavam completamente institucionalizadas e agora estão rediscutindo o aborto de novo. Então, quando a gente fala em direito, a gente tem que sempre estar tá preparado para estar tá sempre resistindo, sempre lutando. Então, nosso papel é esse, né? É provocar o sistema para melhorar, porque a gente sabe que se a gente não provocar para melhorar, a gente só vai perder. Né? Se a gente não tentar dar um passinho para frente, a gente só vai dar passo para trás.
0: Eu acho que eu vi uma publicação sua a respeito, e como é sobre o tema dos jurados e a composição do conselho de sentença é, você falou um pouco dos Estados Unidos do sistema deles a gente sabe que lá até pelo formato do sistema acusatório deles eles têm, elaboraram um pouco mais pouco não né bastante mais que a gente aqui como é o procedimento lá para exclusão de jurado é, me parece que tem uma audiência própria para isso você, você chegou de estudar ou tratar disso no seu livro
3: sim eu trato disso no meu livro eu faço a comparação do nosso sistema com o sistema deles porque eles já têm o tribunal do júri há muito tempo né e lá eles têm uma peculiaridade o tribunal do júri ele vai cuidar não só de crimes né e não só de crimes contra a vida como nós temos aqui lá o tribunal do júri ele é amplo ele é um direito do cidadão que pode escolher ser julgado pelo tribunal do júri ou ser julgado pelo juiz togado então ele decide qual que é o melhor sistema de julgamento a é depender do caso, então isso é bem interessante. E eles julgam, inclusive, casos cíveis também, né? E até vou deixar uma recomendação de uma série que está agora fazendo muito sucesso, né? Que está no, no Prime, que é Jury Duty. Eles fizeram um documentário em que eles colocaram um júri norte-americano para julgar um caso cível e só um cara não sabe que é, é ficção,
0: eu vi então claro, o cara, né? ele acha que ele é jurado mesmo.
3: <risos> é, e aí eles fizeram, todo, todo mundo é ator, o juiz é ator, a ré é ator, todo mundo é ator, e aí botaram um cara, fizeram uma seleção com várias pessoas, escolheram esse cara com esse perfil, e ele acha que ele tá sendo jurado e que aquilo vai virar um documentário. Então toda hora eles entrevistam, chamam, é muito bom. Então assim, a gente descansa vendo júri também, né? Eu tava até postando é. isso esses dias, mas esse, esse pelo menos é leve, é bom pra ver. Mas o sistema deles, ele conta com alguns aperfeiçoamentos que eu acho que poderiam ser bons para nós, né? O primeiro aperfeiçoamento é justamente essa etapa que chama voardir, que é a etapa que chama ver dizer, né? É, eu vou ver o que as pessoas têm a dizer para saber se elas têm algum tipo de parcialidade. Então, é feita uma entrevista prévia com todos os jurados e aí você vai fazer algumas perguntas para verificar se ele tem alguma tendência a julgar de um, em um sentido ou em outro. E o jurado que demonstrar qualquer tipo de parcialidade, ele vai ser excluído. Além disso, eles também têm as recusas peremptórias que são que nós temos também, tá? que são as recusas imotivadas. E a única restrição das recusas imotivadas é que elas não podem se pautar exclusivamente em preconceito. Né? Inclusive, eles tiveram uma anulação na Suprema Corte, nos Estados Unidos, no caso chamado Batson versus Kentucky, que foi anulado porque o promotor recusou os únicos quatro jurados negros que tinham na lista geral usando as recursos peremptórias. E aí eles entenderam que foi pautado por critério racial. Mas vejam como já há realmente uma preocupação com isso, né? E nessa etapa de boardir então, eles são entrevistados, são feitas perguntas para verificar se existe algum tipo de viés. E uma outra questão que é diferente do nosso sistema é que lá as decisões decorrem de deliberação. Então, eles ou eles deliberam unanimemente, ou o conselho de sentença é dissolvido e tem que ter um novo julgamento se eles não conseguirem chegar a um consenso, né? Mas eu até analisei uma, duas pesquisas dos Estados Unidos para poder verificar essa questão da paridade racial, e uma delas é bem interessante, ela foi feita usando juros simulados. Chama, é, o nome do pesquisador é Samuel Summers. E aí eles fizeram juros simulados, um deles integralmente com jurados brancos, e aí o réu era negro, tá? E o outro contendo dois jurados negros. Inclusive, é por isso que na capa do meu livro eu coloquei dois jurados negros, né? Só que lá o grupo era de seis. Aqui o nosso eu coloquei sete, porque é o nosso grupo. E nesses grupos em que todos os jurados eram brancos e os jurados eram, havia pelo menos dois jurados negros, deu uma diferença no, muito, muito perceptível no resultado. E para dizer que não dá para comparar com o nosso caso, eles fizeram pesquisas pré-deliberação também, né? para ver antes da deliberação qual que era a opinião individual de cada jurado para saber a proporção de chance de condenação. Naqueles que tinham só jurados brancos, a chance de condenação pré-deliberação, antes deles conversarem entre eles, foi de 50%. E naqueles que tinham dois jurados negros, 30%. Então, percebam como essa questão racial ela interfere muito mais do que a gente possa imaginar. E aí, falando dessa questão que você falou, né, é, é, Fernando, sobre o na naqueles locais onde o Voardier contou com perguntas sobre racismo, tá eles também separaram em dois grupos. Em algum grupo ele, eles fizeram perguntas sobre racismo, em outro grupo eles não fizeram. No, onde foi feita a pergunta sobre racismo para decidir, na escolha dos jurados, 34%, aliás, é, 47% votariam para condenar naqueles que não foi feita a pergunta, e onde foi feita a pergunta e foram afastados jurados com viés racial, 34%. Então, percebam, a gente, a gente sabe disso, a gente só não tem dados sobre isso no Brasil. Mas quando a gente tem um julgamento que as pessoas votam sem fundamentar exclusivamente na lei e votam de acordo com a sua íntima convicção, é claro que a gente vai ter tantos elementos de preconceito influenciando, né? Então, a gente tem que ter esse olhar, porque muitas vezes é, a gente sai de um júri e a gente pensa assim, nossa, mas o que, que aconteceu? Esse caso era tão bom, a história era boa, era caso para absolvição e o réu sai condenado, a gente não entende. E a gente começa a se culpar, às vezes pensa assim, poxa, o que, que eu podia ter feito diferente? Às vezes você não podia ter feito nada diferente, o jurado já estava predisposto a condenar. E conhecendo essas predisposições, a gente tem chance de ter, de fato, um júri mais é, imparcial, um júri que, de fato, vai julgar o fato e não vai julgar o autor, que é o que a gente busca tanto né, no direito penal. No processo comum, o juiz ainda tem que se arborar atrás de alguma motivação. Né? Se ele não tiver motivação, por mais racista que ele seja, ele não tem como condenar. Ele vai voltar com raiva para casa, mas vai ter que absolver. Agora, o jurado que não tem que dizer por que decide e, e volta também escorado atrás de outros seis jurados, a gente sempre vai ter uma influência muito desproporcional dessas informações. Então é isso, assim, é essa conclusão que eu tentei chegar com, com a minha pesquisa, essa, esse debate que eu tentei provocar com a minha pesquisa, principalmente é, porque eu, eu percebi que a gente não está discutindo isso no Brasil. A gente não está discutindo isso e a gente precisa discutir isso. Até mesmo sobre o perfil dos juízes, isso é muito incipiente ainda, e a gente tem uma interferência muito menor, porque é concurso público, então você vai conseguir fazer cota, mas ainda é um, uma, um caminho longo. Mas sobre os jurados, a gente tem como aperfeiçoar isso. Né? Por que, que a gente não está olhando para esse, esse marcador? Né?
1: E, e aí, Mayara, só para muito, muito boas suas ponderações, e aí você acha que talvez estabelecimento assim, também de cotas, no sentido da gente perquirir, assim, se a gente tem uma sociedade que tem um percentual né, de brancos e negros, né, isso está refletido também em alguma medida, ou você não chega aí também na, na, na questão de trazer aí, digamos assim, sugestões, né? Porque acaba que, se naquele sorteio, né? Se a gente selecionar só pessoas brancas e mais elitizadas, a gente não vai conseguir nunca fazer esse recorte, né? Como é, mas olha nós só que interessante.
3: Olha que interessante, Rafa. É porque, assim, é... eu, eu tenho um pouco de... Receio com essa questão das cotas, porque eu acho que isso viola os princípios do júri, né? até aquele projeto sobre paridade de gênero também, eu achei um pouco uhum. precipitado e ali não tem nenhum, nenhuma pesquisa empírica sustentando, então assim, é, eu acho que é um pouco complicado falar em cotas, mas é, veja, nessa pesquisa que foi feita pela Universidade de Duke, que é a pesquisa central do meu trabalho, eles fizeram pesquisa sobre casos reais de julgamentos que aconteceram na Flórida. E eles perceberam que, mesmo que não tivesse jurado compondo o conselho de sentença negro, a própria presença de jurados negros na lista geral, ali naquele grupo, já influencia de alguma forma. Né? Então, se você tem um grupo formado eminentemente por pessoas da mesmo, do mesmo extrato social do acusado, isso já tende a influenciar. Então, é, diminuir essa elitização dos jurados talvez já poderia ter um efeito muito melhor. Né? É, mas eu, eu acho que é, isso é um começo de conversa para a gente começar a pensar em soluções para tentar buscar realmente um julgamento mais justo, né? um julgamento mais, gente, mais paritário. Eu, a gente tem muito percebi... pouco
1: controle dessa lista de jurados. né? Vai lá, está tá lá os nomes, é sorteado lá na urna, os 25, o juiz te convoca lá para ver, tirando da urna nesse sorteio. Só, é, é que eu estou falando assim, a gente vê... Está claro na sua pesquisa a grande influência dessa ausência de diversidade no corpo de jurados. Está né? muito claro isso. E a gente está sempre completamente alijado de uma decisão justa, né? porque a gente quer justiça. A gente não tem entrevista, a gente não tem deliberação e a gente não tem nenhum. Na verdade, é, se houver realmente uma má fé, de quem faz essa seleção vira um órgão de moderação. É,
3: e, né? e assim.
1: É, e... Ou de absorção também, tá? Pode ser. É. Ah.
3: Mas isso é um fator que é muito desconsiderado, né? É. Eu, eu, eu falo isso, assim, antes de eu pesquisar, de eu começar a olhar para isso. Eu ia lá, eu tinha um perfil de jurado que eu achava que poderia ser melhor para o meu caso ou não. A gente na Defensoria Pública sabe que a gente não tem tempo de fazer pesquisa de todos os jurados, como a advocacia às vezes consegue fazer, mas com um custo alto também. Eu conversei com uma advogada, ela falou que eles pagam para investigar os jurados mil reais por jurado. Eita! Imagina! E aí, assim, como é que você vai pesquisar todo o jurado de todo o ano, de todas as comarcas, e circunscrições judiciárias? A gente não tem essa, essa possibilidade. A nossa
1: investigação né? é a carinha. Eu fiz júri por muitos anos, é. era a carinha. Aí
3: eu ficava com a minha... Tem uma assessora. carinha boa, esse
1: jurado é. era carinha boa. Eu ficava com a minha assessora, assim... Né? Na hora do sorteio, eu sempre pedi ajuda de alguém, né? Uhum. Porque, claro, já tinha, às vezes, um perfil. Claro, ah, dependendo do crime, a gente quer mais homem, mais mulher... Negros é. sempre, né? Infelizmente, é. a gente sabe que eles estão, como vocês falaram, sempre sofrendo os abusos estatais, então eles vão entender esse discurso, que não é papo de defensor, aí eu ficava olhando a carinha aí, minha carinha, gente, é. viveu assim disfarçando, né?
3: A gente negligencia muito a figura do jurado, né? Assim, a gente vai pro júri, a gente a é. estuda o processo, a gente conversa com o réu, a gente vai sim. atrás de testemunhas às vezes a gente tenta produzir uma prova técnica, mas de que, que adianta se o teu jurado já chegou lá para condenar?
1: Exato, Você pode fazer
3: sim. o melhor trabalho defensivo possível, se o teu jurado for nazista, por exemplo, acabou. Né? Uma pesquisa sim. básica, às vezes, de rede social já permitia saber isso, né? Assim, tem gente que gente eu,
2: eu fiquei assim, maravilhada com pesquisa da Mayara, porque eu não sei se Fernando e Rafa recordam, quando o brilhante professor Flávio Lucas esteve aqui no Naveia, eu levantei exatamente essa questão. Eu acho que o que Mayara fala é nada mais, nada menos numa linguagem figurada que o coração do júri, porque a ideia principal do júri é que o réu seja julgado pelos seus pares. A gente não pode considerar que uma pessoa é meu parça, ela vive numa realidade completamente diferente da minha. E aí eu até recordo que dei um exemplo, não jurídico, mas apenas elucidador desse raciocínio. É, e é até um exemplo real. Minha família é do Piauí, né? eu sou piauiense, e eu sempre vou para lá. E aí, um ano, quando eu estava no Piauí, saindo com minhas irmãs, meus sobrinhos, a babá do meu sobrinho estava comendo uma banana no carro, quando ela terminou de comer a banana, de forma supernatural, ela desceu o vidro e jogou a casca de banana na rua. Logicamente, a gente se assustou e não esperava, mas ela não fez isso porque ela é mais educada, ela não fez isso porque ela quer acabar com o meio ambiente, ela fez isso porque essa é a realidade dela. Ela cresceu achando que isso é natural. Então, jamais eu poderia virar para ela, você é uma má-educada, você está acabando com o meu ambiente. Não é essa a abordagem. Porque ela não tem o mesmo acesso de informação, de conhecimento que nós temos. Então, é a mesma situação. Se você chega para julgar um réu sem entender as circunstâncias em que ele vive, em que ele cresceu, você nunca vai fazer um julgamento efetivamente justo. E é essa a ideia do júri, que a pessoa seja julgada pelos seus pares. Ora, um, um réu negro de classe social baixa, sem nenhuma oportunidade, sem nenhum nível de escolaridade, ele jamais vai ser efetivamente compreendido por um corpo de jurado branco, de uma classe média, escolarizado. Então, para mim, isso não é julgamento por pares. Então, eu realmente, assim, quando vi o título do livro de Mayara, eu falei eu preciso ler sobre isso, porque antes de ler, eu já acredito, e agora ela vai me trazer as evidências científicas para embasar aquilo que eu sempre achei, inclusive tenho
1: provas, porque já falei aqui no podcast, está gravado. Ô, Mayara, eu estou doida para ler, Ai, vou interromper, Fernando, já vai. comecei, falei dois segundos, estou doida para ler, e você trouxe uma inquietação muito grande para mim, pode ter certeza. Aí, por isso que eu fiquei perguntando na prática, porque eu quero revolucionar o sistema depois do seu livro, entendeu? Ainda bem que eu saí do <risos> júri, senão eu ia perder o sono, Mayara, vou te falar.
3: Mas, Mas a gente tem que perder o sono pergunta, mesmo, né? Uhum. Uma
0: pergunta também. Né? A, a Gina, e você já tinha falado sobre isso, é, então temos aí uma questão de realmente conhecimento da realidade pelo jurado. Do jurado não negro simplesmente não conhecer a realidade das pessoas negras no Brasil. Você chega a correlacionar também, porque eu tenho um artigo que trata da quebra da imparcialidade do jurado a partir de condutas do juiz-presidente. E aí se você correlaciona, se você vocês foram falando eu fiquei pensando, se você correlaciona que maioria dos juízes imensa, maioria dos juízes, são brancos. Classe social lá em cima. E ainda quando o juiz vem de uma classe social vulnerabilizada, ele passa a ganhar 40 mil por mês, ele perde os seus laços com essa comunidade bem rápido. É, promotor, idem. E, a bem da verdade, a defensoria pública também não está imune de críticas nesse ponto. Né? Mas, pode? você acha que pode existir um compilado de preconceitos, de certa forma, uma uma confirmação de vieses a partir da conduta do juiz-presidente, eh, do promotor e desse conselho de sentença que não tem jurados negros, que não tem jurados das camadas vulnerabilizadas?
3: Com certeza, Fernando. assim E eu até tenho um capítulo no meu livro que fala sobre a íntima convicção e eu vou falar sobre como... é o capítulo 2.4, 2.4. Eu até vou falar... 2.5. Eu até vou falar sobre como vários elementos fora do, dos fatos, para além dessa questão dos jurados, acabam influenciando, como a gente sabe que é a própria cenografia do tribunal do júri, né? Então, rola uma identificação do jurado com a pessoa do juiz-presidente, porque ele se sente juiz e ele olha para o que o juiz está fazendo. Então, assim, se o juiz está fazendo isso... Por isso que a gente tem que ter tanta preocupação, por exemplo, com a decisão de pronúncia, né? Para que ela não venha com excesso de linguagem. Porque se o juiz falou aquilo, quem que é o jurado para pensar diferente dele? E quem que é o amiguinho do juiz? É o MP, né? Que está sentadinho ali da direita do lado dele. Então, tudo isso influencia, né? E eu trouxe aqui até algumas etnografias de tribunal do júri que foram feitas, né? Em vários estados, né? Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, inclusive, também, de análise de plenários e identificar como toda aquela aquele teatro de alguma forma, ele entra no imaginário do jurado e ele vai influenciar na decisão dele para muito além dos fatos. Então, quando a gente pensa assim, nossa, mas o fato era tão bom, a defesa era tão boa, isso é só um elemento que está sendo julgado no plenário. Tem todo o resto que a gente não tem controle. Né? Então, é por isso que a gente tem que brigar por marcar a posição da defesa no mesmo plano do Ministério Público, tirar o MP do lado do juiz. É uma briga né, grande, que em alguns lugares já conseguiram, mas assim, é muito menos, a grande maioria tem essa composição completamente desproporcional, é acabar com o cochicho de juiz ali, junto com o Ministério Público, porque isso influencia o jurado. A postura do juiz em relação ao réu faz toda a diferença. Eu já trabalhei com uma juíza que era completamente inquisitiva, ela ironizava o réu em plenário, ao ponto de eu até chegar na hora do plenário e falar assim, doutora, a senhora não quer mandar o promotor embora, porque a senhora está fazendo o trabalho dele.
0: Eu, eu tenho que te mandar meu artigo, Mara, você vai gostar, porque eu faço um trabalho de caso, são dois exames de caso concreto de um pseudo-juiz com quem eu trabalhei. Um
3: pseudo-juiz. Eu é. também é. quero esse artigo. Eu quero, manda, mesmo. manda sim. E aí eu, eu tive que entrar em bate com a juíza no meio do plenário, porque eu falei, doutora, se não é a senhora que vai julgar, não. A senhora está fazendo o papel do Ministério Público, pode mandá la embora, então, porque a gente tem dois acusadores agora. Né? Então, é claro que influencia. E, na, e, e essa análise de etnografia até fez um, um contrato bem é interessante com a figura da defesa, né? que eu nunca tinha pensado, porque eu sempre pensei, ah, o MP do lado do juiz. Mas a defesa, via de regra, fica de frente para os jurados, e isso é visto como uma posição de confronto. Já pensaram nisso?
0: Pois é, interessante,
3: hein? É. Quem eu tinha isso? pensado nisso, é. é verdade, é eu Daiane. também nunca tinha pensado. Nós estamos confrontando, nós estamos de frente para o jurado, né? Você, é. Olha só. você
0: chegou de ler o trabalho... Tá tudo errado. O né? ah, um colega lá de Rondônia, ele fez o a monografia de mestrado dele era exatamente sobre a distribuição cênica no tribunal do júri. É, é bem interessante. Também estudo empírico tal. Como você falou, a gente tem crescido, tem aumentado o número de estudos empíricos, a criminologia contagiando a dogmática penal é. e o processo penal, finalmente, né? a gente não tem esse corte epistemológico, mas o trabalho é. do Dayan também ficou bem legal nesse ponto.
1: Ele já é, deu, é, nada, é foi Dayane? muito bom. Sim. É, o Dayan já participou muito foi legal bacana. também. Eu vou falar, Mayra, você começou a falar, você falou, eu comecei pela criminologia, o olhinho do Fernando brilhou, brilhou, quem for ver no, no, no YouTube vai ver assim, gente, encontrei a minha turma, porque eu e Gina, né, a gente é mais
2: inteligente intelectual de Fernando, então, ele é o melhor professor de criminologia do Brasil, tem então. o melhor curso.
3: Mas é um muito caminho bem. sem volta, viu? Criminologia, é. quando, o problema é que você não consegue desver, né, Fernando? Exato. Depois que você viu certas coisas, caiu um véu, você fala assim, meu Deus, o que, que eu estou fazendo aqui aplicando esse direito quando o problema é muito mais estrutural, está muito lá embaixo?
2: Mas eu amo a criminologia crítica. Eu amo a teoria da rotulação. O pouco que eu estudo de criminologia realmente me encanta.
0: Vamos Mayara... lá, considerações finais. Mayara, e aí? Vamos arrematar o episódio.
3: Não, eu queria agradecer muito o convite, porque é, quando eu comecei a pesquisar, não sabia onde eu ia terminar, né, porque não tinha nada sobre isso especificamente aqui no Brasil. É, não conseguia ir até onde eu gostaria, pretendo continuar no doutorado e fazer essa pesquisa de campo mesmo para poder reproduzir esses dados e ver como é que isso acontece de fato no Brasil. Né? A conclusão ela é clara, eu quero ver qual que é o tamanho do impacto num país com a nossa realidade de escravidão completamente diferente do sul global, decolonial, e ver que, que isso acontece. como é que isso acontece aqui. Né? Mas o que eu consegui concluir com a minha pesquisa já é um grande ponto de partida para que a gente possa começar a buscar mudança no sistema de justiça criminal, no tribunal do júri. Então é por isso que eu tenho trabalhado para divulgar é a minha pesquisa para que mais pessoas se unam essa força de trabalho, porque não adianta. Quando eu comecei a pesquisar, eu falei assim: eu não quero fazer uma pesquisa que não sirva para nada, porque o que mais tem aí é um monte de gente pesquisando coisa no mestrado que vai servir só para dizer que concluiu um o mestrado não serviu para nada. E eu demorei muito para chegar no meu objeto de pesquisa, porque eu, eu começava a pesquisar uma coisa e falava assim: não, isso aqui não vai adiantar nada. Eu ia para outro, mas sempre dentro do júri, sempre considerando raça. Isso aqui também não vai responder muita coisa. E aí, quando eu cheguei nesse ponto, eu falei assim: olha, isso aqui é interessante. Isso aqui é novo e, e até os meus, meus, é, as pessoas da banca, meus examinadores falam assim, você até trouxe uma inovação que dá para você levar para o doutorado. Mas isso aqui é novo e vale a provocação porque tem espaço para mudança, tem espaço para a gente crescer enquanto sistema de justiça. Então, eu espero que essa provocação ela é, ganhe, né, muito espaço e que muito mais pessoas se inquietem como você, Rafa, né, e que comecem a ficar com sangue nos olhos também, para poder tentar mudar. Então, muito muito obrigada, obrigada, Mayara,
1: foi maravilhoso. Que agora mais vezes... vou
0: esperando esse doutorado aí.
1: É, <risos> também estou, estou esperando. Eu já estou na fila para receber o livro, e agora esperando aí... Ah, é, eu... vamos falar um
0: pouquinho mais só do Jabá. Mayara, você tem o um livro, quem quiser comprar seu livro é só no site da editora, consegue comprar com você, uma cópia autografada...
3: Agora eu já vendi todos os meus, né, mas eu pedi mais uma remessa para para editora, e aí quem quiser entra em contato comigo, que quando chegar eu vou fazer um lançamento aqui em Brasília também, quando eu voltar de férias, eu tô viajando agora em outubro, mas quando eu voltar vou fazer um lançamento em Brasília. Eu lancei meu livro no IBC Crim, agora no Seminário Internacional em São Paulo, né, é, levei também alguns e vendi no, no curso do Denis, aí também ah, em, no Rio de Janeiro. E aí esgotou, né? Mas eu estou pedindo uma nova remessa e podem entrar em contato comigo no Instagram, que eu separo uma cópia com um dedicatória para mandar. de Que
1: legal. Aí, aí a galera vai aderir, com certeza. Nós temos muitos ouvintes e fiéis ouvintes, pode ter certeza que vão é. querer se interessar aí, porque você despertou aí é, esse interesse. Claro, uma pesquisa... É, de vanguarda e necessária, Mayra, Obrigada. Eu acho que você vai contribuir já muito, só com essa obra aí, para uma democratização, ou pelo menos para que algo, né, a gente se mexa aí para mudar um pouco esse tribunal do júri, que está tá precisando de uma revisãozinha, não acabar, tá? A gente aqui é fã de carteirinha, mas está precisando de, uma, de um aprimoramento.
3: E só esclarecer que a editora é a Deplácido, né? Então, para quem quiser comprar também direto no site da Deplácido, vai estar disponível lá. Também está vendendo na Amazon.
0: Na veia!
1: Na veia! É na veia!